Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Conocemos ya los 32 técnicos que estarán en Qatar 2022. A unos meses del Mundial se da a conocer cuánto ganan. Y sí, el quinto mejor pagado del Mundial tiene nombre y apellido. Gerardo El Tata Martino. Por arriba de técnicos que, que hay que ponerlos como candidatos a campeones del mundo. Martino gana más que Scaloni. Martino gana más que Luis Enrique y solamente Flick de Alemania Southgate de Inglaterra Didier de Champs de Francia y Tite de Brasil ganan más que lo que gana el técnico de la selección mexicana por eso Martino está muy cómodo por eso muchas veces ni siquiera se para en México a ver los partidos por eso cada vez que puede se va a Argentina por eso cada vez que alguien por ahí sugiere que debería poner su renuncia sobre la mesa, pues Martino se ríe. Está cómodo, está contento, está a gusto. ¿Y la exigencia dónde queda? Y ahí es en donde tendríamos que abrir el análisis y el debate. Si es el Tata Martino uno de los cinco mejores técnicos pagados de la Copa del Mundo, pues entonces la exigencia tendría que estar pero mucho más allá del tan mentado quinto partido. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo, Gustavo Mendoza. Qué rico, ¿no? Qué rico que el Tata Martino cobre lo que cobra, digo, por un lado... Eh, él no tiene la culpa ese fue el salario que le ofrecieron fueron y lo llevaron a, lo convencieron lo, lo llevaron al fútbol mexicano a billetazos o lo trajeron a México a billetazos y él es el menos culpable ahora, después que si la exigencia tendría que estar más allá de un quinto partido pues también hay que ver con lo que tienes para trabajar, lo que tienes en casa México no tiene a nivel fútbol eh, lo que tienen los países que mencionaste que están por encima o incluso hay uno ahí a la par de lo que gana Gerardo Martino yo creo que, que no va de la mano el otro día John de Luis y yo le decía oye, somos potencia en ventas pero no somos potencia en la cancha y él regresó diciendo 
que también éramos potencia en la cancha. No se han gestado todos estos últimos fracasos de la 20, de la femenil, etcétera, pero pues me dejaba muy claro que el proyecto iba bien, ahora yo creo que tendrá otra opinión. Pero lo que sí es claro, mi Fer, es que México es potencia económicamente hablando por lo que genera en dos países en los que tiene para llenar estadios y potencia para poder traer entrenadores de ese precio. Pero no lo puedes juntar desde mi punto de vista con exigirle como lo que pueden lograr los primeros cinco mejor pagados porque no tienen la misma materia prima. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer. Miguel Gurwitz. Déjame, me, me, voy a, me voy a meter aquí porque el peladazo de Fernando Ceballos, así es, él está enojado porque las chivas arrancaron mal otra vez el, el torneo, entonces está irritado, está molesto. No, güey, bueno, tú sigues, entonces déjeme, déjeme este, brincar aquí, déjeme presentarles a los nuevos hijos de su Mother Soccer, el que ya ustedes ya lo escucharon, ya había estado con nosotros, eh, Gustavo Mendoza, y además le damos la bienvenida eh, a Rafa Márquez. Rafa, este, de plano estabas Gracias, muy, estabas muy aburrido en tu casa, no tenías nada que hacer <risa> o, o de plano te obligaron, güey, a que entraras con nosotros. Mira, nada más porque estás tú, gaón, porque a los otros dos me los como a cada rato, güey, ya me sé por dónde van, ya, ya sabes, a mi partner, a Gustavo y al otro, a Fercito, ya me los conozco bien, nada más porque estás tú, Miguelón, entonces dije, ya, ¿sabes qué está fe. Miguel? Vamos a entrar, vamos a echar desmadre un ratito, vamos a platicar ahí con los hijos de su madre, nah, encantado, encantado, Miguelón, de estar aquí con ustedes. Oye, una ah, pregunta. Agua, sé, Miguel, porque así es este güey, al principio es muy buena onda y sí, la, ya después, no, ya sí. después, ya, ya Sin se albur, a Rafa, a Rafa lo conozco ya de atrás tiempo, sin albur, dije, oye, ¿De, ¿De qué es tu partner, este, Gustavo? ¿Se puede saber? Pues mira, se, se, se suponía que era para jugar golf, este, pero poco a poco se ha ido, se ha ido alejando, se, se, se ha ido alejando. Arrancamos sí. muy bien y después el güey agarró otros, agarró otros amiguitos. Sí. Ya sabes cómo es Mendoza, güey. Cambia sí. más que... ¿De plano bus? No, no, no. No. Eh, no se puede saber realmente por qué es mi partner. Ah. Así te lo bueno, No nos vamos a poner de Rusia, espérate. Está bueno, está bueno. Okay. Este, bueno, dale, a ver, Rafa, yo, yo te quiero escuchar porque me imagino que tu postura como, como exjugador este, puede ser diferente a la que, a la que tenemos eh, nosotros. Y de la cancha directamente a platicar con la banda. Rafael Márquez Lugo. Sí, mira, Miguel, de, de, de entrada noto, noto mucho celo, ¿no? mucho este eh, malinchismo con el Tata Martino. Ya, ya de, de Gustavo ya lo sé, ya, ya, ya sé que trae línea para pegarle directo. Sí, y bueno, entendí, o sea, así, así se ha manejado, mi querido, mi querido padre. Raro, raro, ¿no? Pero ahorita vas con todo, te, te conozco. El, el tema es que, a ver, si cobra eso, pues es porque la selección de entrada lo genera. ¿no? Entonces ahí yo, ahí me encanta que cobren mucho dinero. Después, en cuanto a la exigencia. Pues, a ver, está claro que estamos viviendo el fútbol mexicano uno de sus peores momentos. Yo creo que cuando llegó la, la decisión de traer al Tata Martino, pues quiero que salga ahorita un guapo que haya dicho en su momento, porque yo no los escuché, ¿eh? Ahorita sí ya todos, no, es que no ve los partidos, es que se la vive en Argentina. Bueno, esa es otra cosa. Los directivos no lo metan en cintura y no le digan cuáles son las obligaciones al señor. Pero si no se lo dice la gente que lo trajo, pues el Tata Martino está cómodo. El Tata Martino está tranquilo. Ahora, si pensamos que tenemos una gran lección y que todo el problema es el Tata, pues yo creo que estamos un poco equivocados. De repente nos pensamos que somos mejores de lo que creemos, mi querido Miguel. No sé qué piensa en ese sentido. Y el Tata Martino, sí, ya todo pasado en el análisis, pues, pues por supuesto que ha decepcionado porque todo el mundo esperábamos algo diferente. 
Esperábamos ver que la selección jugara diferente al fútbol, que le sacara provecho, sin, sin aspirar a esas, esas mentadas, ¿no? Que, que todo el mundo dice de vamos por el quinto partido y vamos a hacer historia, sin dejar eso, competir, competir de una buena manera y acorta la calidad que tienes. Por supuesto que ha quedado de ver. Después, nada más por ser de los mejores pagados con lo que tiene, no le puedes pedir más al Tata Martino, me parece. Sí, yo creo que para el análisis del salario tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, sí, efectivamente, cuál es la situación económica de la liga que le está pagando. Y dos, cuál es la situación deportiva. En lo económico y en lo comercial sabemos que la selección mexicana es campeona del mundo. Eh, pero cuando yo, yo me pongo quizá en el papel de otros entrenadores eh, y, y cómo ven a México. Cuando ellos se enteran o ven estas listas en donde... Eh, Flick gana 6 millones de euros donde Gareth Southgate gana 5.8 millones de euros 3.8 de Didier Deschamps 3.6 eh, Tite y, y Luis Van Gaal con, con Gerardo Martino 2.9 millones yo me pongo a pensar cómo nos ven de afuera porque eh, por ejemplo cuando un técnico qué sé yo eh, italiano dice no pues es que para dirigir a Alemania se necesita un proceso para dirigir a Francia se necesita eh, digamos un, un asunto especial ya no digamos para dirigir a Brasil o a la propia selección de Argentina lo primero es haber nacido en ese país pero fuera de estos pues dicen oye pues México sigue siendo tierra de conquista no una selección tan regular no es una mala selección pero es una selección medianita medianita que pague tanto por eso seguimos siendo una tierra de conquista. México no debería de pagar este salario porque no es una selección que te compita a este nivel. Fantástico que te dé el negocio. Me da más tristeza que te da para pagarle tanto dinero a un entrenador y no te da la cabeza para ver cómo le das la vuelta a un sistema que ha fracasado sistemáticamente. Y la Pero otra, también... puedes traer a Flick y con esto, y con esto te, 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 eh, te doy el, el micro, Fer. Puedes traer al que me digas. Pero si ese técnico se va a parar ante los dueños y los dueños le van a decir, güey, toma tu paletita y tú ponte a dirigir partidos moleros, le puedes, le puedes seguir pagando lo que quieras y puedes traer al nombre que quieras. La cosa no va a cambiar. Pero también, Miguel, eh, me parece que, que habrá que exigirle más, más cosas a Martino. Yo, yo entiendo y coincido con, con lo que dice Rafa, ¿no? Tamp tampoco la, la materia prima es que, que, que te sobre y que te dé... Para pensar que porque Martino es un buen técnico vas a ser una potencia mundial. Pero si le estás pagando esa cantidad de dinero, sí le tendrías que, que exigir más en, en otro tipo de cuestiones. En, en, en que haga su chamba, en verlo más frecuentemente viendo la liga, en que pruebe jóvenes, en que deje algo en el eh, fútbol mexicano. Y, y traigo a colación, porque ya sé que te encanta reventarlo, güey, lo, lo que hizo Bielsa en Chile. O sea, Bielsa en Chile ganaba muy bien, pero, pero Bielsa dejó un, la que después San Paoli se colgó y, y la generación o la mejor generación en la historia de Chile consiguió dos Copas Américas. Y luego pero no fue sí, el Mundial. Pero, está bien, pero si tú vas a Chile, a, a, a Bielsa lo adoran por, por lo que dejó y porque dejó una identidad y porque dejó una escuela y porque dejó muchas cosas. El tema con Martino es ese y es ahí en donde habrá que cuestionarlo. ¿Por qué, qué? ¿Qué le va a dejar Martino al fútbol mexicano? Porque yo, por como veo el proceso, va a pasar lo mismo de siempre. México, si bien nos va, ojo, eh, si bien nos va, se va a ir otra vez en octavos de final. Te gastaste millones y millones y millones de dólares en un técnico que al final no va a dejar absolutamente nada. Es más, es más, Osorio... Dejó hasta ahora más cosas de lo que ha dejado Martino. ¿eh? Por lo menos. No, no, no. Por lo menos. 
menos, ya, ya cualquier por lo cosa menos estamos escuchando sí, aquí, debutando, no. debutando a jugadores que hoy ya son importantes sí, en selección. ¿Saben qué? Vamos, Edson vamos a Álvarez, pausa, por ejemplo. Vamos a pausa y, y regresando de la pausa le aplicas un tuca a, a, a Fernando. Si se puede para todo el programa, se lo aplicas. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L I B S Y N ads.com. ¡Cállese, carajo! <risa> Rafa, una disculpa, eh, Gus, digo tú ya habías estado aquí, pero pues, Rafa, una disculpa, güey, a nombre de todos los hijos de su muerto. Dale, Rafa. Dale, dale. No, 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 muy, muy bien. Digo, lo que ya comparar con Osorio de repente, caray, so, si de por sí las, las comparaciones son, son odiosas. Yo lo que sí le voy a, le voy a dar la, la, la razón a Fer es, es que de repente la, la gestión ya después de tanto tiempo, el manoseo que se ha visto con los jugadores, eh, el, la poca intención del Tata Martino o cómo está denostando a los futbolistas de la liga, eso sí se lo tengo que dar porque eso es algo que me parece que le ha venido muy en contra al Tata Martino no la, la, la elección de los futbolistas, cuando ves que hay futbolistas que no están en ritmo y que se ha casado con ellos, cuando a todas luces ves que en la liga hay futbolistas que le están rompiendo y dices, caray, ¿por qué no darles una, una oportunidad? Ya el tema del chicharo me parece que es un tema eh, aparte, es un tema disciplinario, da para la polémica, por supuesto que si no nos sobra, ¿por qué no está? Pero ella también aplaudo, ¿no? Mucho tiempo en la selección y tú lo sabes, Miguel, la, 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 la seguiste muy de cerca, los futbolistas hacían lo que querían, ¿eh? Y, y iban a la concentración y jugaban dos partidos y después se iban, había indisciplinas y ahora que llega el Tata Martino y pone disciplina, bueno, tampoco nos gusta ¿no? Entonces eh, yo, yo insisto, hay, hay, hay que ver to, todo el vaso, ¿eh? no, no nada más lo que, lo, lo que el Tata Martino, creo que también el animarse a dirigir una selección con los directivos que tenemos caray, hay que tomarle una fotito también ah, ¿eh? para ahí igual, 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 igual y debería de cobrar el doble porque mira, no. cómo, mira cómo entran y cómo salen. ¿Tú crees que cuando hace clean caja su cheque le importan mucho los directivos, mi Rafa? Pero, pero, mira, caso, de que hay un desgaste terrible, hay un desgaste terrible. ¿Pero cuál es la no? exigencia? O sea, te dan 3 millones, te dicen, ¿cuál es tu exigencia? No, pues calificar al Mundial. Y luego, no, pues jugar un quinto partido o un cuarto partido y listo. No, no, saca de la risa. no Oye, es, es, es fácil. O sea, no, no digo es fácil, ¿no? Pero... Miguelón, el otro día en, en Teorías Mamalonas, ¿no? los viernes, Ajá. yo exponía, y creo que lo he platicado con Rafa, tal vez con Fer también alguna vez, lo de... Pues, el, el Tata también, a ver, no tiene la culpa porque... porque eh, no le dan un, una dirección correcta. Ni siquiera le dicen cuál es el estilo del fútbol mexicano. Mucho menos le dicen a qué está acostumbrado a jugar México. Porque ni ellos lo saben. Hablo de los directivos. Ni los dueños del balón lo saben. Todo va con base en los gustos de uno u otro dueño que tiene más peso en la federación. Y a mí me gusta tal técnico, o el que lo asesora, ¿no? A mí me gusta tal técnico porque con Paraguay, acuérdense de aquel mundial que hizo el Tata Martino. Ah, no, es que a mí me gusta la golpe porque va por los dos costados muy bien. Y, 
Y a mí me gusta Javier Aguirre porque tiene personalidad y es un técnico. Nunca hay una idea con base en lo que sean las características del futbolista mexicano. Entonces llega Martino acá e intenta poner su, su idea de juego, su manera de jugar. Y lo primero que se encuentra, ah, bueno, entonces tal partido va a ser, por favor, tráiganme. No, no, per, per, perdón, señor Martino. Se tiene que enfrentar a Jamaica, Guatemala, Honduras, con todo respeto, ¿eh? En fechas, en fechas FIFA, en donde le podíamos haber conseguido un partido de estos mamalones, le ponemos uno con calzador y tómala. Entonces ya no, lo están comenzando a limitar. No. Lo están comenzando a limitar al Tata Martín. Es que eso viene, o sea, no, no puedes tomar a la selección mexicana esperando tener amistosos con Alemania, Brasil, eh, Argentina, Francia, Italia. No, México no es de ese tamaño. México es un país... Eh, mediano uh -huh. X en el mundo de, de, del fútbol honestamente, claro. no nos ven en Europa la liga no es consumida en Europa en Estados Unidos va creciendo más la MLS, por supuesto que tiene un lugar muy bien ganado la, la, la Liga MX, pero yo, yo les digo que el problema va a seguir siendo la, el director técnico porque seguimos creyendo, uno que el director técnico es el que nos va a dar el salto de calidad, yo si fuera dueño, yo si fuera directivo o sea, ¿quién elige al técnico de la selección mexicana. Es gente que no sabe de fútbol. Quizá como no lo sabemos fuera de Rafa que lo vivió, es como si nos ponen a nosotros elegir al técnico de la selección nacional. Es que eso no debería ser así. Tú deberías de traer, por ejemplo, y es algo sintomático de lo que se habla muy poco, Pumas venía jugando bien, ¿no? Venía generando más de lo que eh, relativamente uno podía pensar en función de su plantel. ¿Y a quién llevaron? A Miguel Mejía Barón. Una eminencia en el estudio, en la planeación, en, en, en la estructura. ¿Por qué México en la federación no tiene una estructura deportiva más que un director de selecciones nacionales? Que no había hecho nada previamente que ese puesto. Entonces, ¿por qué no generar un consejo y decir, oigan, necesitamos hacer esto A, B, C, D y F? Ok. ¿Quién, nos, ¿Quién lo puede ejecutar? Se llama Gerardo Martino, se llama Gordiola, se llama Benito Pérez Camelo. El que me digas, ¿no? Pero lo primero es que, que quienes decidan tengan una estructura y tengan conocimiento, pero hay que decirlo con toda la franqueza. Serán John de Luis es un extraordinario ejecutivo y muchos de los que trabajan en la federación son extraordinarios ejecutivos, pero no son gente de fútbol. Y ese puesto lo debería decidir por lo menos un consejo integrado por gente de fútbol. No sé si traes hambre o traes sed, pero bueno, se nota que, ¿Por que qué, no, no has desayunado el día de hoy o no, no has qué? comido. No, 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 no sé. Me, me, me dio esa, esa impresión, ¿no? Que, no pues, si quieres te doy, güey, no, también. No, me, me, daba la, me daba la impresión. Eh, pero, pero también, si no escuchan, si no hacen caso... Pues no, no va a pasar absolutamente nada. Yo recuerdo que Martino lo primero que dijo cuando llegó al fútbol mexicano es necesitan reducir el número de extranjeros Ay, para que hombre, haya más, más oportunidad al futbolista mexicano. Sí, el primer año se armó toda una campaña, vamos a reducir. Lo redujeron un año al año, siguiente no dices que güey, no, ya no está pegando en el negocio, ahí muere. Paramos con la reducción de extranjeros. Entonces también, ¿de qué sirve? Por eso yo, yo, yo digo, si vas a traer un técnico y le vas a pagar lo que le vas a pagar, pues entonces exígele otras cosas, porque eh, mientras la liga no vaya alineada a la par con los intereses de la federación y de la selección, pues, pues no va a pasar absolutamente nada, se generan muy pocos futbolistas, hoy Martino tiene un pedo para... Dime que se exígele otra cosa, Fer, ¿Qué, qué, qué, qué? o sea, no te estoy no, diciendo no que exigencia. me encanta lo que ha hecho Martino, pero exígele qué... 
O sea, ¿cómo? Que, for, que, que, que saque futbolistas, Miguel, que vea que, que vea pues, la si, liga. Si no trabajen los clubes. ¿Te, ¿Te parece que hoy están los mejores futbolistas en selección? Dime tres indiscutibles que estén fuera. Te voy a, no, te voy a dar futbolistas que no tendrían que estar. Moreno, no, no, con, no, todo okay, respeto, bien, está Moreno con todo respeto. Moreno, con todo respeto, entiendo. entiendo. Estar. A ver, dime, que sean Guzmán el primero. Pocho Guzmán, Aldo Rocha. Uh -huh. Y. Y. Yo pondría en esa lista a Alan Moss. No, indiscutibles. Fíjate no, qué, no, qué, no. qué bajita está. Indiscutibles en sus equipos, pues es lo no. que hay. Alan Moss es suplente, güey. No, pero a ver, a no, ver. Bueno, pero el torneo Ga que cerró. Gallardo tendría que estar, es suplente en Rayados, está nunca bien, juega. Moreno no. tendría que estar, es, es suplente en Rayados, nunca juega. Está Pizarro bien. lo sigue y lo sigue, lo seguimos esperando. Bueno. Pero está bien, puedes, o sea, lo, lo más fácil es quitar. Pero lo, la, la tarea difícil, Rafa, es, bueno, ¿y con quién los voy a suplir? No, a este que le tengo confianza, que no anda, ¿con quién lo voy a suplir? Me acaban de dar dos nombres, lo de Alan Mosso, honestamente, no, no lo veo como un indiscutible. Chicharito, buen ahí torneo. tienes no. tu nombre. No, no, ya, no, no, tampoco estés no, bueno, con bueno. eso. Este, <risa> dame, Siga, sigamos dame, sin gol en la selección. Dame tres indiscutibles. Ese es el problema que tú no quieres ver y muchos no quieren ver, Fer, que no hay jugadores en la liga. Ve a Chivas, tuvo que, contratar, tuvo que contratar a Ormeño que tiene tres goles en año y medio, güey. O sea, que ya no se anda cayendo, por cierto. ¿eh? Ah, yo, 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 yo digo, tampoco hay mucho de, de dónde echar mano, pero, pero por ejemplo, yo, yo creo que sí vamos a ver ciertos movimientos ya de cara a la, a la Copa del Mundo. O sea, si, si al Tata Martino eh, Miguel, no le mueve lo que está haciendo Chávez, entonces sí, ya, ya, ya se murió con la de él. Si no le mueve lo que está haciendo Eric Sánchez, Otro. también me parece que es, es darse un balazo en el pie. Si en, la, si en la lateral derecha no te das cuenta que Kevin Álvarez es el mejor futbolista que tenemos en esa posición, también entonces quiere decir que el Tata Martino pues ya de plano se la va a jugar con los que estuvo durante estos tres años y listo, ¿no? Eh, posiblemente no tenemos para eh, armar dos selecciones como de repente lo queremos ver, es una realidad pero yo creo que sí hay dos o tres futbolistas que le, le pueden apuntalar bien a este, a este equipo ¿no? Rafa es de los míos Miguel no, no, de acuerdo yo, yo lo que digo es, por supuesto que coincido en lo de Aldo por supuesto que coincido en lo de, en lo de Pocho Guzmán, pero yo no sé si son los jugadores que nos puedan eh, por lo menos no te digo de manera individual sino en la colectividad, llevarnos a otro lugar, a otra posición. O sea, no hay indiscutibles, no, no, no los tenemos. Y eso es lo que verdaderamente está, este, está grave en nuestro fútbol. Ayer sacábamos un número, son, fueron 179 mexicanos los que han jugado en el torneo este, actualmente por 140 extranjeros. Y ese 179, quítale a los 11 obligatorios de Chivas que son 168, estamos a la par casi, y de esos 140 extranjeros dame 25 que digas puta güey, este sí no lo cambio ni por dos taparroscas, güey, este sí es este, mi mejor estampita de todas no hay, de verdad, hay muchas cosas más que el salario de Gerardo Martínez. Pero volvemos a lo mismo. El, el tema es que ahí, ahí la liga debería de trabajar claro. junto con la federación, ¿no? Y llevan Exacto. rato que cada una va por su propio camino y no debería de ser así. Es que, es que volvemos a lo mismo. No, no se la pasa predicando John de Luisa que, que hay que ser octavos en todo, la, la mejor eh, de las mejores ocho ligas del mundo. Siempre los torneos donde participa selección estar entre los primeros ocho. Estar, estar constantemente peleando allá arriba. Y, y el tema es que uno va por un lado y el otro va por el otro. 
llenas de extranjeros la liga, pues ¿qué provocas? Que los clubes ya no trabajen abajo, que no formen jugadores, que les importe poco. Tienes un formato mediocre en donde 12 pueden ser campeones, entonces vas fomentando la mediocridad. Equipos que, que no pelean hasta la jornada 8, 9, 10, porque ahí les alcanza para meterse y, y pelear el título. Procesos cortos en donde los técnicos no se la juegan con chavos porque saben que si pierden tres partidos ya está su puesto en riesgo. En fin, y, 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 y todo esto pues abona a lo que está pasando hoy en, en selecciones nacionales. Yo estoy de acuerdo, la materia prima no da. Y ahora el técnico no ayuda porque se, 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 se casa con un grupo de 22, 23 que me vale como estén, bien, malo, regular, yo lo sigo llamando. Entonces, ¿qué provocas también? Pues que muchos de estos se tiren a la maca y que digan, pues vale madre, si ando bien, si ando mal, si ando regular, igual ya estoy en selección y voy a ir al mundial. Entonces, no pasa nada. Bueno, y... ahí es la clave de todo. Yo, yo creo que si hoy entiendo que no hay muchos, pero por lo menos empiezas a, a ver caras nuevas, a darle otra rotación pues vas a provocar que estos güeyes se preocupen un poquito y digan, ay güey, o me pongo las pilas o me voy a quedar sin mundial, ¿no? Sí, a mí sí me sorprendió eh, en estas cifras, sabemos que las economías son diferentes, no vamos a hablarlo de, de lo de Alemania, este, ni mucho menos lo de, lo de Francia o, o Inglaterra, pero a mí sí me sorprendió que ganara más Gerardo Martino que, por ejemplo, eh, que Boy Martínez, ¿no? De, de Bélgica y sobre todo con esa generación espectacular, la mejor en toda su, su historia, que Luis Enrique, ¿no? De, de, de España. Luis Enrique, sí. ¿no? 1.150. Este, en fin, esto todavía incluso por, por debajo de lo que genera por cada podcast Alberto Lati. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, Exactamente. Sí. Bueno, pero este... sí se los merece. Beto Lati se los merece. ¿Tú crees tanto así? Sí, la verdad sí, sí se los merece. Yo creo que se merece eso y más, Ay, mi compadre. Eso, eso. <risa> Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. ¿Qué pasó, compadrito? Te mereces todo esto, ¿eh? ¿Qué pasó, hermano? No, o sea, todo esto que estamos diciendo, güey. Teniendo tu amistad, teniendo la amistad de Fer, teniendo la amistad de Gus, la verdad es que pues, tenemos todo. Tenemos todo, entonces eh, lo demás es Estuve a punto de aplicarte un, un tuca, güey, por, por, este, por pinche meloso, pero no lo voy a hacer porque a los invitados no se puede, compadre. Pero te lo ganaste, güey. Has podido, güerito. Oye, güero, a ver... Han estado las redes ardiendo desde que se dio el anuncio de Santi Ormeño al Guadalajara, desde que creció la especulación que fue convirtiéndose poco a poco en eh, confirmación. Por eso dediqué la Biblioteca Footbox de ayer a los casos de los equipos que tienen restricciones por decisión propia para la contratación de futbolistas. ¿Con qué me topé? Hay un equipo en la Liga de Singapur que alinea puros japoneses. Hay el caso del Atlético de Bilbao muy mencionado, pero explico yo también cuando el Atlético alineaba a británicos y explico también lo del Atlético cómo ha tenido excepciones muy claras y muy marcadas, ¿no? Adaptando un tanto la regla. Lo de la Real Sociedad tuvo momentos en los que no alineaba españoles que no fueran vascos, pero sí extranjeros. A Luis García, al mexicano, le tocó ser parte de ese momento. Fue el octavo extranjero de la Real Sociedad cuando no alineaba a españoles que no fueran vascos. El piacense italiano en momento, en Ecuador, en Colombia. De eso va la biblioteca Footbox del día de ayer. Spoiler alert, yo en lo de Ormeño no veo polémica alguna. La polémica tendría que ser 
si Ormeño tiene la calidad y si la inteligencia de Chivas es la adecuada para fichar lo que tiene que fichar. En lo futbolístico que se debata lo que se quiera. Pero en términos de cumplir con el estatuto, que además viene de la época en la que no se permitía una nacionalidad múltiple. Entonces, si jugabas para otra selección, pues no eras elegible para Chivas porque tenías otra nacionalidad. Hoy por hoy, con la curva migratoria demográfica que permite esta multinacionalidad, pues no veo nada extraño en que llegue Ormeño por la cuestión burocrática, ¿no? Pero hay que del podcast del día de ayer, ojalá que les guste. Y oye, Miguel, ya estamos hoy entregando la segunda catarsis. ¿Qué es catarsis? El podcast de Footbox dedicado específicamente a la Copa del Mundo de Qatar. Todos los ángulos, la cultura, las letras, la política, las apuestas, lo futbolístico, cómo viajar, las restricciones, para que puedan buscar el día de hoy. Estará por la tarde también el segundo capítulo de Catarsis en Footbox, Miguelito. Tú sabes que tu nivel cultural está muy por encima de, del mío. No, no voy a decir, no voy a hablar este, por nuestro productor, ni por Rafa, ni por Gus, ni por Fernando, pero del mío sabes que es este, infinitamente superior. A mí sabes que me gustaría escuchar que le digas a la gente, porque les va a servir de guía. ¿Pueden o no pueden chupar? ¿En dónde pueden chupar? ¿A qué hora pueden chupar? ¿Qué pueden chupar? O sea, deberías de hacer una, una chupeguía, una chupiguía de, de Qatar, güey. O sea, honestamente, y, y Miguel, todo lo que sea de chupar le, le, le tienes que dar santo seña, por ejemplo. Oye, va a, ser, va, a ser, va a ser muy útil, compadre, de verdad. A ver, eso de andar dando chuperías no creo que sea para lo que estoy más facultado. No, a ver, les explico. Eh, Se puede ingerir alcohol en los lugares que así lo permiten. El estadio no está entre esos lugares. Mi recomendación primordial es compren el alcohol en donde se puede, pero no implementen las muy célebres y mexicanas camineras, porque Qatar, como muchos otros países, incluido Estados Unidos, no permite estar transportando con alcohol. Yo sé que cuando van a la Copa del Mundo en Rusia, la gente iba con sus termos, con tequila. Yo no me la jugaría. Ya después debatan si la regla les parece o no les parece, si es absurda, si tiene sentido. Pero en el momento, respétenla. Va a haber lugares para aficionados en los que van a poder beber copiosamente alcohol. Todos los alcoholes. Sin problema alguno están importándose cantidades industriales de alcoholes de todo nivel y de todo sabor y color. Eh, los hoteles, va a haber por ahí un fanfest que lo va a permitir también, o un par de fanfest, los restaurantes en el circuito permitido, pero entiendan perfectamente que si en un lugar tradicional no se sirve alcohol, no vayan a sacar ustedes de su bolsita, digan, ah, pues me aforita y me echo mi cuba rápido y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Yo creo que hay que tratar de respetar esa parte, ya luego discutan si les parece o no les parece, ¿no? Sí. Yo lo digo por ustedes. Dime Oye, Beto, y, y, y que tampoco inventen las del doctor Chunga, ¿no, güey? Para, para meter alcohol al estadio porque le, les puede pasar factura. Es que yo soy muy claro con eso. No nos olvidemos que Qatar, con toda la apertura que está pretendiendo, es un estado autocrático. Es un estado que técnicamente seguía por la sharia o lo, por la ley religiosa, claro. A la mera hora es un país en el que de repente tú llegas a depender la zona de extranjeros y ves extranjeras en tanga soleándose. Y luego vas a otro lugar de la ciudad, tipo el subwakif, afuera de la mezquita al Wahab, y ves a las mujeres completamente cubiertas de rostro. No me tocó. ¿Dó ¿Dónde vamos a ver las de las tangas? Sí, a, ver. Wey, no, no, a mí no me tocó. En The Pearl, en los sábados están ahí asoleando y no pasa absolutamente nada. Luego hay otros sitios en los que a las mujeres se les, eh, se les pide que vayan cubiertas hasta la rodilla. No, no la falda larga, pero sí hasta la rodilla y no con los hombros al aire. Hay que entender esas cosas y por eso Catarsis va explorando los temas. Lo del alcohol, sí hay lugares para consumir alcohol, pero tienen que irse adaptando a las restricciones que Qatar tiene y que Qatar está haciendo un esfuerzo. Si es mucho o poca apertura, si es injusta o es justa la apertura, ya cada quien debátalo. 
pero sigan las reglas. Yo se lo recomiendo pues por su integridad, ¿no? Porque si aquí vamos torteando mujeres como en el Mundial 2014, ¿te acuerdas? Miguel, fue un escándalo. Estuvieron encarcelados. Aquí no van a salir de la cárcel. Es un estado con un nivel tremendo de, de, bueno. de seguridad, de, de restricción y de apego a, su, a, a la ley que ellos han definido. Pues yo, yo, yo insisto en que un catarsis lo deberías de... de de ubicar en la chupilla y en las consecuencias, en las consecuencias qué pasa si te agarra chupando cuánto puedes pasar en la cárcel, de verdad Beto, te lo digo honestamente de una este, vez, y vienes eh, invitado Miguel sí, yo yo lo yo igual no puedo ir a chupar porque voy a ir a, pero igual no, te, de, te puedo hacer de, mucho caso programa, pero... güero, de ah sí, órale, sí, 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 sí perfecto, eh, yo dije ya pues, queda, en qué concepto me tienes tenemos, tenemos un productor en común que ya está escuchando, ok, porque además quiero que sepan que eh, y lo voy a decir así, tal cual Es mucho más pedote mi compadre que yo eh O sea, me superen dos cosas en la, en la cantidad de libros leídos Y en la manera de chupar Se los digo, se los digo de verdad eh Ya, no somos lo que fuimos Pero bonito. tiene más aguante ¿Eh? Pero tiene más aguante ah, sí, seguro, wey, seguro. Ya no somos lo que fuimos, ya no es igual Consume litros como letras Ahora, ya no es como en aquellos tiempos de Atenas y de Japón, güerito, que te llevaba a, a dar las, la vuelta. Pues ya paren, que me va a dar sed, me está Compadre, dando sed. Sí, exacto. Eh, compadrito, bueno, en otra, en otra ocasión voy a... Me, me gustó esa frase, eh. va, va a ser una biblioteca, Footbox, consumo letras como litros. Algo así, me, me, me parece. Está bien. Bueno, perfecto. Compadrito, entonces, ¿cuándo podemos escuchar Catarsis y cuándo Catarsis. Biblioteca? Todos los martes Catarsis y okay. Biblioteca, lunes, miércoles y viernes, que vamos presentando a cada viernes, además, las historias de las elecciones que van al Mundial. La última que presentamos el viernes fue la de Australia, que gustó bastante, afortunadamente, tiene una buena cantidad de, pues, de gente que la ha escuchado, así que para que le entren, por favor. Perfecto, ahí está Catarsis y Biblioteca Footbox. Esos son los días en que se publican los, eh, los podcasts, pero ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento en su plataforma favorita, sonó como anuncio viejo, viejo, viejo. Bueno, este, vamos, vamos a cerrar eh, con las capitanas y esta entrevista, este adelanto que nos tiene Myron, eh, Marion Reimers con la entrevista eh, que tuvo el programa de Ana Galindo. Las capitanas. Marion Reimers. Muchas gracias Miguel, te mando un fuerte abrazo a ti obviamente a todo el público que nos acompaña en Mother Soccer, pues eh, en las capitanas ustedes ya lo saben, tenemos a las personalidades más importantes del fútbol femenil y estuvo con nosotros Ana Galindo, ella es la directora técnica de la selección femenil sub-17 pero además recientemente ustedes la conocerán por haberse convertido en la primera en dirigir a una selección varonil y también fue campeona con la sub-17 en el torneo Gradisca Disonso ella habló de los rivales a los que les gustaría enfrentar en la Copa del Mundo que se va a celebrar en India, en donde México de la mano justamente Mónica Vergara fue subcampeón frente a España recientemente, así que hay una asignatura importante ahí buscando el título y esto y mucho más fue lo que pues nos compartió Ana Galindo, que para mí es una referente en el fútbol, es una eh, mujer extraordinaria, yo quiero invitarles a que no se pierdan un nuevo episodio todos los martes, y yo sé que no te pierdes ninguno, Miguel, pero si por ahí hay alguna despistada, algún despistado, bueno, pues ya saben, pueden escucharlos en su plataforma favorita todos los días. Un saludito, eh, hijos de su Mother Soccer. Listo, cerramos con toma lo tuyo. Por ser el primero, este, Rafa, quiero que, este, que tengas los honores de, de esta muy bonita sección, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. 
Toma lo tuyo, mi Ricardo Peláez, que se empieza a acabar la paciencia, que de por sí, bueno, ya, ya vaya que te han tenido paciencia, mi querido Ricardo, pero pues esto termina desnudando que ni cadena, ni el proyecto, ni la planeación en Chivas, algo que se viene extrañando desde hace mucho. Fecha 3 y ya hay presión en el Guadalajara. Cuidado si no ganan en el territorio de Santos, porque insisto, los Ricardos, tanto Peláez como Cadena, pues un rápido empieza a acabarles el crédito. Te vas, te vas, <risa> y mañana no me acuerdo qué más. Te vas, te vas, porque te vas. Es que no me quieres, o es que tienes miedo de querer. Bueno. Pues así. ¿Quién se va primero, Gus? A ver, híjole, híjole. Yo creo que por lo mediático y, lo, y la inmediatez de solucionar, pues el técnico. Pero Ricardo ya se tuvo, mira que me cae re bien, eso tuvo que haber ido hace rato. ¿Peláez? Sí, no le da al clavo a las contrataciones. Bueno, y... es que no le daba, a lo mejor el, el, el dueño es el que está decidiendo quién se queda para dirigir. ¿eh? Pero, pero las estrellas que lleva, y hago entre comillas ahora porque no me ven, eh... Las estrellas que lleva no las ponen los técnicos. Le pasó Oye, Miguel, seguiríamos, seguiríamos entonces en la misma de la selección, ¿no? Caray, entonces deja que, deja que pongan a los señores que saben de fútbol, no quieras meterte entonces, eso para eso llevar es. a Ricardo. ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, es, es, es tema para, para otra edición de Mother Soccer. Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias, Miguelón. Un abrazo. Bueno, Gus, otra vez un gustazo tenerte igualmente, por aquí. Fernando Miguel. Ceballos, no me da gusto abrazo. tenerte, pero igualmente te abrazo. <risa> Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.